0: Quando si fa ricerca in fisica, a un certo punto, 20-30 anni dopo, anche le scoperte che si fanno di fisica di base hanno un impatto molto spesso enorme dal punto di vista tecnologico qualche decina d'anni dopo, come è stato l'esempio del, della fisica quantistica sull'elettronica che poi ha preso piede negli anni, negli anni successivi e che oggi è alla base della rivoluzione industriale che viviamo.
1: Nella duecentesima puntata di questo podcast proviamo a capire che ruolo hanno le tecnologie più innovative di cui sentiamo spesso parlare anche all'interno del più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, ovvero il CERN di Ginevra. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a Chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Portare la connessione a internet nelle zone più remote del pianeta è sempre stata un'operazione molto rischiosa per le grandi aziende di telecomunicazioni. Installare infatti delle antenne 4G o 5G per garantire la connettività in una determinata zona significa collegare tali infrastrutture con dei cavi oppure tramite onde radio. Il problema delle aree remote però è che queste due soluzioni non sono particolarmente convenienti per gli operatori, i quali devono affrontare diverse sfide delegate sia alla morfologia del territorio che ai costi di realizzazione. Escluse queste due, la soluzione più conveniente rimane quella della tecnologia satellitare, infatti proprio questa settimana Vodafone e Amazon hanno annunciato di aver stretto un accordo che prevede l'utilizzo della costellazione dei satelliti Kuiper con l'obiettivo di connettere meglio le zone più remote dell'Europa e dell'Africa. In particolare Project Kuiper sarà un servizio analogo a quello di Starlink di SpaceX, che presumibilmente diventerà operativo a partire dal 2024, quando inizieranno a essere lanciati in orbita i primi satelliti. Vodafone in questo caso sarà una tra le tre aziende che contribuirà alla realizzazione del servizio di Amazon e che utilizzerà direttamente per connettere tra loro le diverse antenne che verranno installate nei posti in cui attualmente non esiste alcun servizio internet. Abbiamo dedicato diverse notizie per parlare delle varie fasi del Digital Markets Act ossia quella normativa dell'Unione Europea, che si profigge di regolare e porre dei limiti a quelle aziende che, per i loro numeri, possono controllare il mercato digitale. Il 1 novembre 2022 era infatti entrata in vigore, ma è stata poi applicata dal 2 maggio di quest'anno. E mercoledì 6 settembre la Commissione Europea, infine, ha designato i sei gatekeeper che dovranno sottostare alla normativa, ossia Alphabet, Amazon Amazon. Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. I gatekeeper vengono definiti in base a diversi parametri, tra cui il fatturato e il numero di utenti mensili. Fra sei mesi dunque diversi servizi di queste aziende verranno monitorati per verificare se seguono le direttive europee. Tra i servizi troviamo Android, iOS e Windows come sistemi operativi, i principali social network, il motore di ricerca Google, Whatsapp, Messenger, Google Play, App Store, Amazon e molti altri. Tra gli obblighi invece troviamo una maggior libertà per gli utenti, tra cui la possibilità di disinstallare app predefinite o usare store alternativi e per le app di messaggistica l'obbligo di essere interoperabili con altre app. Infine, le aziende che non si adegueranno dovranno pagare delle multe che possono arrivare fino al 10% del fatturato. spesso tendiamo a sottovalutare il ruolo dei centri di ricerca, che a volte vengono visti come strutture in cui le ricerche portate avanti non hanno un reale impatto sulla nostra vita quotidiana. La realtà chiaramente è ben diversa, ed è proprio in questi centri che vengono poste le basi per le tecnologie del futuro. Per parlare del ruolo e dell'importanza di un centro di ricerca come il CERN, dunque, siamo in compagnia di Vittorio Bencini, ricercatore nell'ambito della fisica degli acceleratori presso il CERN. Benvenuto Vittorio.
0: Grazie Davide, buongiorno.
1: Partiamo ovviamente dall'inizio e quindi eh, raccontaci che cos'è il CERN e quali sono i campi di eh, ricerca attualmente studiati.
0: Allora, Il CERN, in assoluto, l'acronimo di fatto, anche se è leggermente diverso, sta per Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. È giusto un minimo di storia è stato fondato nel 54 e per fare fronte a una problematica eh, abbastanza chiara dopo la guerra, ovvero che la fisica del tempo richiedeva strumenti e tecnologie che le singole nazioni non erano in grado di, eh, di poter. Di potersi permettere, diciamo, con fondi portando avanti, cioè che i singoli laboratori nazionali non potevano permettersi. Quindi il CERN nasce con l'idea di unire gli sforzi per costruire queste tecnologie in modo da poter far progredire la fisica fisica delle particelle. Che cos'è il CERN? Eh, Il CERN è di fatto un complesso di acceleratori di particelle. Un acceleratore di particelle è una macchina che, come dice il nome, permette di aumentare l'energia di particelle fondamentali, come possono essere protoni, portarle ad energie più alte e farle collidere o tra loro o contro dei bersagli fissi. Lo scopo finale dipende, nel senso che attraverso lo studio di queste collisioni eh, esistono dei detector, dei rilevatori di particelle eh, di varia natura e di vario tipo che permettono di studiare diversi fenomeni. Per la maggior parte sono uh, nel campo della fisica delle particelle, avete sicuramente sentito parlare del bosone di Higgs, che è la scoperta, diciamo, forse più importante degli ultimi ormai 15 anni, che è stata l'ultimo tassello del modello standard, ma ci sono tantissimi altri esperimenti, in tutto sono quattro principali, ma ce ne sono 40 di taglia media, e addirittura 200, che girano di anno in anno nelle linee diciamo, secondarie del complesso degli acceleratori. E gli ambiti di ricerca variano dalla, appunto, dalla fisica delle particelle, allo studio della materia oscura, fisica nucleare, la produzione di per radioattivi o studio di astroparticelle e ovviamente c'è tutta una parte invece di applicazioni diciamo, più industriali che andremo a vedere poi in seguito.
1: Ok, e quindi per studiare queste collisioni tra le particelle vengono impiegate tante tecnologie diverse ed è per quello anche che siamo qui oggi, cioè per fare un focus su queste tecnologie. Quindi ci racconti appunto quali sono queste tecnologie che vengono impiegate, anche le le più innovative e quali discipline coinvolgono.
0: Certo, come come hai detto giustamente, eh, vista la complessità, di questi sistemi, di questi esperimenti degli acceleratori, ovviamente le tecnologie coinvolte sono moltissime un acceleratore di fatto è una macchina che come struttura richiede l'utilizzo di vari sottosistemi e quelli più importanti al CERN nella macchina, nell'ultima macchina costruita, il Large Hadron Collider eh, sono i magneti i magneti servono per piegare la traiettoria delle particelle e uno dei primati del CERN è stato quello di produrre i, dei magneti con il campo magnetico più alto, mai prodotto per questo scopo. E questo, questo tipo di... è un esempio ovviamente dei magneti, questo tipo di, di tecnologia ovviamente coinvolge un sacco di sottodiscipline, che sono dalla costruzione dei magneti stessi, alla superconduttività, che è un campo di ricerca molto specifico ovviamente, ma con applicazioni, poi vedremo anche nel mondo dell'industria, Uh, la meccanica, la capacità di costruire, di disegnare strutture meccaniche di altissimo livello che abbiano delle tolleranze, degli spostamenti minimi, uh, la cariogenia per mantenere queste, questi materiali superconduttivi alla temperatura del, quasi dello zero assoluto, cioè si parla di 1.9 Kelvin, cioè 1.9 gradi sopra lo zero assoluto, che è una, una cosa incredibile per pensarci. E tutto questo con... Un'altra serie di sistemi come eh, generatori di potenza di altissima precisione, eh, vuoto ultra spinto, che è un altro campo in cui si arriva veramente a un, a un vuoto che di qualità quasi superiore, anche lì praticamente al vuoto assoluto, eh, elettronica, meccanica. E ovviamente questa è la parte solamente di sviluppo puramente ingegneristico, insieme a tutto questo ovviamente c'è un'enorme parte dedicata allo sviluppo di quelli che sono i metodi poi per la raccolta dei dati, dei vari esperimenti, l'elaborazione e lo stoccaggio dei dati e poi l'analisi e qui si entra più nel, nel discorso di quello che è Big Data, intelligenza artificiale.
1: Eh, Esatto e a proposito di questo sono delle tecnologie innovative di cui sentiamo spesso parlare anche in altri campi e e proprio per questo eh, ci incuriosiva capire che ruolo ha al CERN l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dei big data.
0: Sì, io direi che separerei un po' i due aspetti eh, della risposta tra l'analisi dei big data e l'intelligenza artificiale. L'analisi dei big data è... eh, quello che definirei un core business del, del CERN, nel senso che, come dicevamo prima, eh, all'interno di un acceleratore, del Large Adam Collider, per esempio, le particelle collidono qualcosa come 40 milioni di volte al secondo. Quindi ognuna delle, de, delle collisioni produce degli eventi, questi eventi devono essere registrati, analizzati in un primo momento in diretta online, bisogna separare quelli che sono interessati e poi ovviamente devono essere, in tempi molto brevi, mandati in dei centri di stoccaggio dove vengono tenuti e poi in un secondo momento analizzati. Eh, si parla di scale di grandezza dei peta o exabytes di dati, quindi sono quantità gigantesche infatti eh, diciamo sia nella, nella parte di processamento dei dati che nella parte di stoccaggio il CERN è assolutamente all'avanguardia è stato uno dei centri diciamo più, più attivi nello sviluppo delle tecnologie che oggi conosciamo come Big Data utilizzando per lo più metodi che sono stati sviluppati all'interno del CERN quindi non appoggiandosi a provider esterni.
1: sì è interessante questo aspetto perché non si tratta solo di far eh, collidere appunto queste, queste particelle ma eh, l'obiettivo poi è poter studiare queste collisioni e, come dicevi, le quantità di dati che vengono registrati sono immense.
0: Esatto, esatto. E quindi è fondamentale essere in grado di avere un sistema che che sia veramente capace di gestire il dato dalla produzione fino alla fase finale di stoccaggio, che poi viene, una volta stoccato, viene utilizzato per l'analisi.
1: Ok, e hai detto che aveva senso dividere il, il, la questione del, del big data e intelligenza artificiale, quindi per l'intelligenza artificiale eh, che ruolo ha al CERN?
0: L'intelligenza artificiale eh, diciamo che ha cominciato come in tutto il mondo a prendere, a prendere piede anche al CERN negli ultimi 10-15 anni, dirai in maniera più massiccia, e anche lì eh, viene utilizzata in, in diversi ambiti, per esempio nel mio ambito diretto di lavoro, nella, nella gestione dei, dei fasci di particelle all'interno degli acceleratori del complesso, dove è molto importante eh, essere in grado di manipolare e controllare questi fasci di particelle in modo tale che abbiano le, le proprietà richieste dagli esperimenti. Viene utilizzata moltissima intelligenza artificiale per ridurre i tempi, diciamo, per esempio, e automatizzare quella che è la ricerca di questi parametri ottimali. Questo è solamente un esempio, ovviamente. Anche all'interno invece dei detector, nella nella parte di di analisi di questi famosi eventi, ultimamente avevo seguito uno o due seminari, c'è molto lavoro anche in quell'ambito per ridurre quello che è il carico di lavoro dell'analisi di dati, come abbiamo detto questi dati sono moltissimi, per ridurre il carico di lavoro, il costo computazionale di queste analisi utilizzando dei modelli di intelligenza artificiale e velocizzando le analisi. Inoltre c'è tutto un campo che è eh, ancora eh, forse un pochino più di avanguardia che è quello del cercare di insegnare a modelli di intelligenza artificiale a, diciamo, nel caso, scoprire nuovi eventi o essere in grado di autonomamente di eh, capire Qual è, cioè cosa, uh, cosa rappresenta dal punto di vista fisico un evento magari anche quando non è stato specificamente trainato per fare questo poi ovviamente nel dettaglio le applicazioni sono molteplici ma direi che nell'operazione degli acceleratori e nei detector sono le due che mi vengono in mente adesso diciamo le due più prominenti e quello visto più avanzamento. E, mh,
1: la simulazione invece cioè il cre- creare delle simulazioni appunto di collisioni di particelle in, in un momento antecedente, può avere un senso?
0: La simulazione è per noi, e per noi intendo per tutti gli ambiti di ricerca al CERN, dall'ingegneria alla fisica delle particelle alla fisica degli acceleratori, è lo strumento fondamentale, è la base di tutto. Sulla simulazione si basa il disegno meccanico, si basa le previsioni e lo La definizione di specifiche tecniche si basa alla previsione di come tutti i sistemi si comporteranno. Quindi ogni volta che si costruisce un componente o un nuovo acceleratore, una nuova linea di trasporto, un nuovo detector, tutti i dettagli e le specifiche della costruzione sono basate sulle simulazioni. Simulare di fatto appunto significa cercare di riprodurre, avendo una conoscenza di un fenomeno fisico, cercare di riprodurre, vedere cosa succederebbe in un determinato scenario e a quel punto de- scegliere lo scenario che si sta cercando, ottimizzare per arrivare a quel risultato e costruire il, il sistema di conseguenza.
1: Si permette magari anche di prevenire errori.
0: Sì, esatto. Quindi direi se, se le simulazioni corrispondono alla realtà, esatto. Per, ovviamente è un, un, uno strumento fondamentale per prevenire errori e per avere... Per prevedere sostanzialmente quello che succederà ci sono sempre molto spesso alcune differenze, ma in generale giustamente poi nel disegnare componenti e acceleratori si mantiene un margine d'errore che è fatto cioè, apposta per fare in modo di, di, di compensare per questi errori o comunque di tener conto dei possibili errori.
1: E un'ultima tecnologia, eh, anche questa innovativa, che eh, dalle tue parole eh, mi mi viene da chiederti appunto se utilizzate, è il Digital Twin, è una tecnologia che che viene applicata.
0: Sì, allora, di solito in alcuni campi di ricerca il Digital Twin nel senso di ricreare fondamentalmente un doppio digitale basato sull'intelligenza artificiale di solito di un sistema complesso questa, anche questo, uh, questa tecnologia si sta cominciando a vedere in alcuni ambiti, no in molti ambiti sia nel riprodurre per esempio quella che è uh, la fisica de- degli acceleratori cioè negli anelli circolari o nel, uh, nel disegno di componenti molto complesse in cui si fanno delle simulazioni del componente simulazioni agli elementi finiti, sono simulazioni 3D e, e poi si usano neural network e intelligenza artificiale per, basato su queste simulazioni per riprodurre gli stessi risultati e questo permette di guadagnare moltissimo tempo quando poi si vanno a risolvere si vogliono esplorare nuovi scenari e fare simulazioni che magari anche non sono state fatte prima ed è ovviamente un, uno strumento molto potente quando eh, quando si hanno simulazioni che prendono molto tempo, perché permette sul lungo periodo di risparmiare molto tempo. Quindi si comincia anche al CERN ad utilizzare questo tipo di di tecnologie, anche lì, come sempre, in maniera molto distribuita su su molti sistemi. È molto orizzontale come tecnologia e come interesse.
1: Quando ehm, si parla di di spazio e di esplorazione spaziale un tema che che emerge spesso è cercare di riportare sulla Terra delle innovazioni tecnologiche eh, che eh, l'esplorazione spaziale ha reso possibile anche qui, qui sulla Terra. E c- si può fare un parallelismo con, eh, con quello che fate, con la ricerca che fate al CERN, cioè c- quali sono le, le tecnologie che comunemente utilizziamo, che sono nate e si sono sviluppate al CERN, e appunto ci fai degli, degli esempi specifici?
0: Certo uh, La prima, che diciamo è il cavallo di battaglia che, che usiamo sempre, è ovviamente quello del web. Il web come struttura è stata, è stata sviluppata al CERN, mi sembra negli anni 70, e poi col tempo, è stata beh, ovviamente come tutti sappiamo adottata in maniera globale e all'inizio eh, figurarsi che è stata utilizzata come sistema di condivisione di file molto semplicemente eh, un sistema, un server per la condivisione di documenti all'interno dell'istituto eh, questo è solo un esempio ma un esempio che a me eh, ce ne sono molti, Io ho preso una lista addirittura dal sito del knowledge transfer eh, del CERN, quello che a me è più caro sono le applicazioni medicali, quello su cui ho fatto il il dottorato è stato lo sviluppo di acceleratori di particelle per quella che si chiama adoterapia, che significa utilizzare fasci di protoni o ioni carbonio come proiettili per la cura del cancro, per il trattamento dei dei tumori. e questo c'è stato moltissimo lavoro, figurarsi che dal lavoro pianeristico neg- negli anni Ottanta eh, del CERN in collaborazione con la Fondazione TEA che è un altro istituto sempre basato al CERN, sono stati disegnati l'acceleratore che oggi è, al- è installato al Centro Nazionale di Adroterapia Oncolog- Oncologica a Pavia e sullo stesso disegno si basa eh, il disegno di MedAustro che è un altro centro in Austria per, tra- per questo tipo di trattamento. In questo momento molto più attuale diciamo eh, c'è stato un accordo con un ospedale svizzero per l'utilizzo di un'altra tecnologia che invece che utilizzare protoni utilizza elettroni eh, per sviluppare un un, un, un macchinario per per fare quella che si chiama flash therapy quindi che è un tipo di terapia molto all'avanguardia. E molti altri, l'altra che mi viene in mente è la superconduttività. Abbiamo detto prima che l'applicazione è molto specifica per i magneti, ma c'è molto lavoro nello sviluppo di quelli che si chiamano uh, superconduttori ad alta temperatura che potrebbero in realtà cambiare completamente la faccia e il modo di trasportare l'energia perché è un superconduttore è un materiale che permette di trasportare corrente senza resistenza, quindi diciamo senza scaldare, senza perdere energia, e se si trovasse un modo di fare questo a temperature ragionevolmente alte, quindi più vicine possibile alla temperatura ambiente, qui siamo noi, potrebbe essere veramente un passo avanti gigantesco nella, nell'industria del trasporto di corrente di energia. E altri, come dicevamo, il machine learning, eh, c'è stata una collaborazione con una società uh, per macchine autoguidanti, e altre, un altro molto famoso si chiama TimePix, che è un elemento elettronico che, è stato, che adesso è parte della missione Artemis One de, della NASA. Quindi veramente, che più ne ha, chi più ne metta, se possiamo dire. Ci sono moltissime applicazioni. E in più, uh, detto questo, queste sono quelle che sono le applicazioni dirette, bisogna però sempre ricordarsi che quando si fa ricerca in fisica, a un certo punto, 20-30 anni dopo, anche le scoperte che si fanno di fisica di base hanno un impatto molto spesso enorme su, dal punto di vista tecnologico qualche decina d'anni dopo, come è stato l'esempio del, eh, della fisica quantistica sull'elettronica che poi ha preso piede negli anni, negli anni successivi e che oggi è alla base della rivoluzione industriale che viviamo. Stessa cosa per la produzione di potenza col nucleare, eh, la fisica nucleare degli anni '40 fermi, è stata il fondamento, poi per riuscire a costruire i reattori nucleari, che oggi sono un elemento fondamentale per la produzione di potenza.
1: E hai parlato di collaborazione con aziende, ma un altro aspetto interessante è la collaborazione tra centri di ricerca a livello internazionale. Quanto è importante, anche per un centro di ricerca grande come il CERN, collaborare con, con la comunità scientifica internazionale?
0: È f- fondamentale. Eh, questo in generale nel mondo della ricerca scientifica si basa su, direi, sulle spalle dei giganti, cioè ogni... Ogni scoperta, ogni avanzamento che si fa è sempre basata sul lavoro precedente di qualcun altro o sul lavoro di colleghi, quindi è, è, cioè è un, un punto fermo e fondamentale di tutto l'avanzamento scientifico quello di essere aperti alla collaborazione, di collaborare sempre con istituti e università. In particolare il CERN, è, secondo me importante, è importante dire che al CEN ci sono persone e collaboratori e ricercatori che vengono da tutto il mondo il CERN ospita persone che sono parte di collaborazioni, di esperimenti che magari sono installati al CEN per un anno o in maniera permanente, quindi vengono sono già di per sé molto spesso collaborazioni internazionali e vengono a Ginevra in cui entrano in contatto con altri colleghi, altre collaborazioni ed è a partire da, questa, da questo spirito diciamo di comunità che secondo me poi si è in grado di progredire in maniera efficace nella ricerca scientifica e c'è un esempio veramente unico ed è anche un'esperienza molto particolare eh, da vivere quando si lavora lì perché si lavora con colleghi che veramente hanno background differenti, vengono da da tutte le parti del mondo e hanno magari approcci e visioni diverse ai problemi è fantastico, è veramente un Molto stimolante. E anche no?
1: questo, for- anzi, sicuramente accelera la, la ricerca in, in generale.
0: Esatto, esatto. Penso che non sarebbe possibile se, se i ricercatori rimanessero da soli e chiusi nella propria, nel proprio ufficio, nella propria cantina, non lo so, non, non riuscirebbero, sicuramente la scienza in generale ne perderebbe moltissimo, non si riuscirebbe a, a progredire.
1: Parlando in chiusura di di futuro, quali sono appunto le prospettive future per lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie al al CERN e eh, ci sono nuove aree di di ricerca o tecnologie emergenti che stanno eh, ricevendo particolari attenzioni?
0: Per quanto riguarda il futuro del CERN in generale, diciamo che questo è un momento molto importante perché è stata proposta la costruzione di un nuovo acceleratore che si chiama Future Circular Collider che è una macchina che l'LHC, l- l'acceleratore di adesso, il più grande, è lungo 27 km questo FCC sarà una macchina che sarà, cioè, se si costruirà è una macchina che dovrebbe, dovrebbe essere lunga 100 km quindi si parla veramente di un di un gigantesco passo avanti di un'enorme sfida tecnologica, quindi Già adesso i ricercatori del CERN, di altre collaborazioni, di, di varie collaborazioni, università eh, in tutto il mondo, stanno facendo studi di fattibilità, sia dal punto di vista, diciamo, delle di diverse tecnologie, che proprio sulle, sui differenti sistemi. Riusciamo a costruire dei magneti superconduttori in grado di... cioè che siano adeguati a questo tipo di macchina? Siamo in grado di costruire, di garantire un livello di stabilità della costruzione su tunnel di 100 km, Quindi, questa, secondo me, è, al momento, dal punto di vista tecnologico, è la sfida più grande per il CERN. E una delle tecnologie che adesso ho cominciato a vedere invece eh, sempre di più si vede, se ne parla, se ne sente parlare e c'è molto fermento al CERN è quantum computing. Eh, c'è un gruppo di lavoro al CERN che si sta cominciando, ormai da un po' che si occupa di questo, e Penso che anche in questo campo ci sarà molto, c'è cioè molto fermento e si può dire ne vedremo delle belle, nel senso che c'è molto lavoro in corso e adesso si sa che è un tema caldissimo. E, quindi eh, direi che. peso com-
1: potrebbe avere il, il quantum computing al, al CERN?
0: Ma eh, è un'ottima domanda, qui è molto difficile rispondere perché è un tema su cui c'è un, è uno dei punti fondamentali a cercare ancora di capire quali sono le possibili applicazioni perché ha un modo di, di fare i conti diciamo che non è convenzionale e quindi diciamo che è uno di quelle è uno strano tema in cui bisogna basato su quello che si ha bisogna trovare delle, dei modi per è una
1: tecnologia altamente pot- che ha un grande potenziale bisogna capire come sfruttare esattamente,
0: esattamente sicuramente se si riuscisse a trovare dei modi per utilizzarla di nuovo per analizzare dati o fare simulazioni sarebbe una cosa straordinaria, perché permetterebbe di fare simulazioni che normalmente richiedono, che richiederebbero in realtà anni in tempo computazionale, CPU time o GPU time anche, richiederebbero anni in secondi. Il punto è che non essendo un computer convenzionale, bisogna veramente trovare il modo di utilizzarlo, cioè dei problemi che siano adatti per essere risolti da questo tipo di tecnologia.
1: Va bene, allora grazie Vittorio per averci raccontato quanto è importante appunto il il CERN e che ruolo ha la tecnologia al, al suo interno. Alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima!